1: Hola a todos y bienvenidos a Picheo Salvajes Podcast Episodio número 35 de la tercera temporada y vamos a hacer una cosita muy especial eh, a mi salud porque <ríe> soy yo el que estaba buscando un programa como este desde hace un tiempo eh, en el que vamos a hablar de las previas de la serie de campeonato que es en el momento en el que estamos recordando lo que ha pasado en las divisionales y saboreando estos últimos momentos de la temporada pero aprovecho que no pueden venir casi ninguno de los habituales para hacer un podcast que me apetecía desde hace un tiempecito que es compartir dos rarezas aquí en España eh, ser aficionado al béisbol normalmente lo es por no decir siempre pero también eh, que coincida eso con ser aficionado al, al Celta y para ello tengo... Al Celta vivo para ello tengo conmigo a Charles Domina Carlos ¿qué tal cómo te va todo? Me va bien Me espero que mejor que al Celta la verdad <risa> no que sí, no sí. Es que vamos a hablar mucho de fútbol en este programa pero sí que vamos a hablar un poco de, de, de esa filosofía que a lo mejor sí que nos une nos une como como, como equipo que, que siempre está ahí intentándolo pero que nunca consigue nada que, que que, 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 que como, dice, como dice el himno de los 100 años, porque además estamos en centenario de, de 100 años, pues en la alegría y en la tristeza eh, estamos ahí. Charles Domina es el creador, que siempre se me olvida decirlo, de, de la lista de, de, de música que solemos poner al final del podcast, así que te doy las gracias por el, por el detallito y por las recomendaciones. ¿Qué menos? <ríe> y también tengo conmigo a... A Bryce, eh, Bryce eh, no hace mucho que te pedí que vinieses al podcast. Eh, Bryce tiene un podcast, eh, sobre todo en general, ahora nos contarás, que se llama Memento Mori y, y sobre todo otro podcast dedicado al Celta de Vigo, que se llama, si no me equivoco, Disoye Sobriño o Tío, eh, en el que contáis como veis cada uno de los partidos y os lamentáis de, de la marcha del club, ¿no, Bryce?
2: Buenas noches. Primero de todo, gracias por la invitación. Pues sí, me, me ha gustado eso que has dicho de que se juntan las rarezas del béisbol y el, y el Celta, ¿no? Es como decía Zetangana, que es ser súper subversivos, ¿no? Eh, <risa> <risa> respecto a... Me es verdad. Corazón, y sí, 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 es que es verdad. O sea, yo, aparte... Ahora pues estos deportes pues tenemos mucho, mucho más acceso a ellos, pero joder, ver béisbol hace pues, 10-15 años era mucho más complicado. Y, y en redes sociales sobre todo te decían aquello de que eres un friki, lo cual pues te llena de orgullo la verdad, sobre todo en temas de deportes. Y respecto a mis podcasts pues nada, mira, eh, hablamos en Memento Mori de rarezas, eh, bueno de historia, de ciencia, de lo que nos ocurre. Y en el del Celta, pues hablamos de, de si hay que echar a Benítez o no, últimamente... Pero
1: bueno. No sé, no sé si, te, si te me ofenderás, pero er, sois la versión, eh, la versión pureta de, de tenías que haber tirado, ¿no?
2: Yo, a mí me gusta definirnos como truchos, porque somos la, exactamente algo de hacendado. Eh, es un, pues sí, pues, pues cinco amigos que se reúnen cada, cada semana para hablar del Celta. Eh, sobre todo de pelearnos, últimamente estamos bastante peleados por los dos bandos que hay. pero pero bueno, lo pasamos bien. Es, a ver, tú eres... Es, aquí sois podcasters también y es algo divertido compartir pasión y, y opiniones con, con gente. joder es, La verdad que es un sistema que está muy guay el mundo del podcasting.
1: Es lo que hacemos aquí, básicamente. Muchas personas nos dicen que, que deberíamos tener un poco más de análisis y menos de opinión, pero básicamente lo único que tenemos es opinión más que análisis porque somos gente que nos juntamos como como si estuviéramos en un bar a charlarlo de, de lo que hemos visto y compartir afición, ¿no, Carlos? Sí, básicamente. <risa> es que ya
3: bastante con lo que hacemos porque no, no es fácil y, y debido a que tampoco es un deporte tan masivamente seguido, nos podemos permitir el lujo de no ser tan profundos como otros deportes que a lo mejor habría que ser más contundentes, pero en cambio sí que tenemos pasión y lo pasamos bien haciendo esto y y cuando vienes aquí a hablar lo pasas bien y cuando lo oyes en casa al día siguiente o en directo pues también está guay, o sea que siempre bien.
1: Oye, Bryce, tú que es la primera vez que vienes y, y, y es obligatorio para un aficionado de los Athletics, ¿cómo, cómo ves aquello también? Tú estás rodeado de, de granos. Yo,
2: yo es que tengo un calvario con mis equipos. Si me permites un segundo, mira, soy del Celta. Soy de los Buffalo Bills que últimamente pues un poquito bueno. mejor. Un poquito mejor. Soy de Oakland, que es un calvario. Soy de los Capitals, que hasta 2018 era pechear en playoff temporada tras temporada. O sea, es una especie de Los Ángeles Dodgers, ¿no? Salvo en pandemia. Y después, en baloncesto, soy de un equipo que no existe, que son los Sonics, O sea que mi relación con el deporte es bastante complicada, pero pasional. Respeto a Oakland, pues estoy esperando a que se vayan de una vez a Las Vegas y hacer un casting para, para elegir de, de qué equipo me hago, porque nunca, nunca, nunca voy a bancar un equipo de Las Vegas.
1: ¿Por motivos eh, socioeconómicos, políticos o...
2: Pues porque me parece algo bastante artificial, enfocado no al aficionado, que es de lo que yo creo que deberían vivir los deportes, sino a, al puro entretenimiento y venta de... Bueno, pues al, al turismo deportivo, en este caso. Me parece que es un equipo sin arraigo, sin ningún tipo de tradición y por tanto, pues bueno, no me gusta, no me gustaría ser partícipe de eso. Es como si en el fútbol, por ejemplo, alguien se hace del equipo este alemán de Red Bull, ¿no? Pues oye, pues un equipo artificial, pues a mí no me gusta, a mí me gusta la pasión. Oakland tiene una afición muy pasional, que es algo que también le da un puntillo interesante, pero, pero bueno, no me, no me gustaría ser de un equipo de Las Vegas, la verdad. Entonces ahí hay que hacer un casting, tengo varios candidatos y, y bueno, ya veremos qué pasa.
1: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor dentro de lo que cabe eh, hacen algo allí y, y consiguen enamorarte. Date cuenta que Athletics también fue una franquicia que antes de llegar a Oakland pues estuvo en, en Filadelfia, eh, eh, Kansas, creo recordar, ¿no? Sí. Uh, sí, Bueno, Pues lo dicho, es otro otro paso más sí, en el estado de una franquicia, pero sí que es verdad que, que, que es la ciudad del pecado.
2: sí. No, y aparte es eso, es que no, quiero decir, no es como si se van a, a Oklahoma, no poniendo el ejemplo de los Sonics, que ves que pues, los aficionados apoyan y sienten el equipo, yo creo que Las Vegas se enfoca más, tanto con los riders como los Golden Knights, a, a vender entradas en, en los casinos a la gente que va allí, pues que hagan un tour y vean un deporte, y yo el deporte me gusta vivirlo de forma pasional no de forma pues comercial, por así decirlo, aunque no deje de ser negocio, pero bueno. Yo espero que hagan el, el campo en Oakland. Tengo la esperanza, pero, pero vamos, lo veo muy jodido. Muy complicado.
1: Espero que no tarden tanto como con Balaidos. Eh... <risa> eh, aprovecho para saludar a Vicente baldayo que pasa por aquí, a Jafed, a Chir, a Paul CV, a Roger Hoff, que el otro día me contó por privado una, una historia espectacular y preciosa. Eh, que algún día, si quieres, puedes. Puedes venir aquí a compartir. Eh, quiero hacer una mención a lo que contaba la semana pasada de la página web. Insisto de nuevo, por si nos escucháis de nuevas, que el medio escrito está no pasando por sus mejores momentos. De hecho, la idea es: salvo que sumemos suficientes es cerrar el medio, mantener solo el podcast. Porque últimamente, pues los colaboradores eh, no están teniendo. O no están siendo lo suficientemente activos como para mantener, mantener esa parte del proyecto. Si queréis echarnos una manita y salvar esa parte de eh, lo que es la web, el medio escrito, ponernos en contacto con nosotros cuando, cuando queráis.
2: Yo me apunto, ¿eh? O sea, Vamos.
1: ¿Te apuntas, Bryce? ¿Tú te apuntas? Por supuesto. Pues mira, a, escri a escribir el deporte, hablamos. lo que quieras. Bueno, pues más. nada, hablamos esta semana, ya, mira. Ha sido fácil enganchar uno más. <ríe> Carlos también Carlos también está metido en el barco, así que, sí, así que vamos otra. a ello. Hay que morir matando. Y, <ríe> y como vamos a ello, vamos a hablar ya directamente de, de lo que ha ocurrido esta semana, de los divisionales y, y cómo encaramos esta recta final. Para mi desgracia... Eh, los cuatro que quedan no incluyen a los Braves, son los Phillies, que se le han vuelto a hacer igual que el año pasado a, a los Braves. Jugarán contra los jovencitos de Arizona, que, que, que ya, ya contamos ahora lo que ocurrió contra Dodgers. También estará Texas y por el otro lado Houston eh, creando la serie de, de la estrella solitaria en, en las series de campeonato. Va a ser espectacular para el estado de, de Texas. Lo que, lo que va a ocurrir para sacar de entre estos dos equipos eh, el integrante por el lado de la americana de las World Series. No sé por cuál quieres empezar. Carlos, ¿te apetece americana o nacional? Te dejo elegir.
3: Pues nacional, porque así hablábamos un poquito de Arizona y de los Dodgers, que, que, que me gustó mucho la serie, porque además adiviné en la encuesta que se hizo en el chat que puse 3-0. Ostras, a favor de pues Arizona. tiene
1: muchísimo mérito eso, ¿eh? Tiene mucho bueno, mérito ya, aquí. Casi todo el mundo decía también, Dodgers.
3: Pero... Sí, más, más, más impulsado por el, por, por el corazón que por la cabeza. Me, me hacía ilusión a ese resultado y ahí está. Más que nada porque los Dodgers pues no, no son mi, mi equipo favorito y, y Arizona sí me cae bien. Y creo que han, han, Se ha notado una serie corta como esta, que había que ganar tres partidos o la anterior también, que con ganar dos llegaba, que con el equipo que tiene Arizona le funciona y y le funciona muy bien porque es un equipo que es joven pero también tiene alguna algún jugador con experiencia como Gurriel como por ahí que debe ser que hace buen banquillo por lo que se ve porque tiene muy buen rollo en el banquillo y jugaron espectacular y, y muy concentrados, no tuvieron apenas errores y la verdad que fue un, una eliminatoria muy, para mí guay de ver imagino que para los final de los Dodgers pues no tanto pero, pero sí me, me pareció muy guay veo a los a los Arizona, a los Diamondbacks, los veo bastante, bastante fuertes, pero no sé si la serie de si, A7 se les hará un poco larga, uh, teniendo en cuenta que solo casi tienen, o sea, dos, los dos pitchers buenos, que solo tienen, tienen dos pitchers buenos y el resto ya baja bastante, un poco, o sea, baja, baja la calidad y, y se va a notar. Esperemos que no, porque para mí, mi equipo, el equipo que voy a apoyar, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que de los cuatro equipos que quedan, que no me da más o menos igual, pero bueno, Arizona es de los que mejor me cae, porque además conozco He estado en el estado varias veces y, y me, me gusta mucho. Y nada, pues esperando que, que no se
1: haga la larga la siguiente serie. Por recordar lo que ocurrió, eh, los D Backs ganaron 3-0, barrieron a los Dodgers, ganaron el primer encuentro con, con una de esas que justo comentábamos la semana pasada de Clayton Kerso, 11-2, sí. le metieron en el primer en el primer partido y luego 4-2 en el segundo en el Dodger Stadium, y cuando viajaron a Arizona, remataron con otro 4-2 la jugada, y ala, eh, a esperar, a esperar rival. Eh, Bryce, no sé si tú te esperabas una cosa como esta.
2: Sí, pero no, y me voy a explicar. Cuenta. Sí, porque yo creo que la, la tendencia de los últimos años de los, de los Dodgers en playoffs, aunque han llegado a la final, a las series mundiales, ha sido bastante complicada, la postemporada siempre, siempre les atraganta un poquito y luego yo creo que hay una cosa muy importante que se ve mucho tanto en béisbol como en hockey y no tanto en NBA o en NFL, que es llegar a los playoffs eh, con el momentum. Y Arizona es un equipo que está con el momentum. Llegan calientes a, a octubre y eso lo hemos visto aparte recientemente, por ejemplo, con Washington cuando ganó las series mundiales, que era un equipo que entró y que está prácticamente perdido en el wildcard con Milwaukee, si no me si no recuerdo mal, y yo creo que hay equipos como Arizona, o como en este caso los Rangers, que llegan eh, calientes a, a esta zona, a este momento de la, de la temporada a, a, a octubre y si coges ese momentum con ese historial de los Dodgers, con ese historial, historial de Kershaw y no mezclas, pues tampoco es tan sorprendente que se la lleven, aparte como comentaba antes, Carlos, es un equipo en el que se respira buen, buen rollo, que se ve que hay buen ambiente, que disfrutan jugando a la pelota. Y entonces, tan, tampoco te sorprende tanto. Quiero decir, en estos momentos, cuando te juegas realmente las castañas, los presupuestos no importan tanto como llegar, insisto, con ese momento eh, pues calientes y, y ganar los partidos.
1: Dice por aquí Jafet Bachir que los d salieron ganando con el... Uy, uy, la vista, por favor. Eh, con el coraje de Lourdes Gurriel Jr. Bueno, también dijo digo, digo mi, mi favor, que no, no está bien escrita la palabra. Y Gabriel Moreno con el canje de Lourdes Gurriel y Gabriel Moreno por Dalton Barso. O sea, que ese cambio que hicieron con, con los Blue Jays, eh, jo, qué pena que no esté... Iba a venir hoy Manuel Barros a, a hablar con nosotros, que es fan de, de Blue Jays, y nos contaba qué le parecía a eso. Eh... Eh, mmm, fue muy comentado eh, porque Dalton Barso era un, un jugador que, joven que, al que tenían aprecio y no se sabía cómo, cómo iba a salir la cosa, pero el, el catcher eh, Gabriel Moreno les ha salido muy bien igual que el, como decía Brais esta última parte de, de la temporada eh, han demostrado que que el momentum, como dices tú es, es, es importantísimo es decir, han llegado cuatro equipos al menos con unos récords alucinantes como Braves, como Dodgers como Orioles, eh, que están todos fuera porque también en la última parte de la temporada no fue su momento más fuerte yo creo, eh, cuando sí que lo ha sido para otros equipos mm, leía el otro día oh, Recientemente, que los cuatro equipos que quedan, sumando su récord de temporada, es el momento de la historia en el que esos cuatro equipos tienen los récords más bajos. Es decir, que no es tan importante una vez más, y por eso vuelven a sonar las voces de eh, el formato de postemporada no es tan importante... La liga regular o ese récord de liga regular, sino como dice Bryce, cómo se llega a esta última parte. Tú opinas así, ¿no, Carlos? Es que está claro, es que
3: aparte de los que están, los cuatro que quedan, ya están en el momento, ya están calientes, ya no queda ningún equipo que no esté caliente. Y ese es lo bueno de que sean. Tienes muchos filtros para llegar aquí, tienes 162 partidos de filtro, luego tienes eh, los playoffs de, de, a, a 3, a 5 y ahora a 7, de, de quién, quién, quién llega. Entonces, realmente. Es un deporte que yo lo veo que en ese sentido es bastante justo. Puede ser que no sea justo en la eliminatoria, pero es que al final que ha, ganado, que ha llegado hasta aquí ha ganado muchos partidos para estar aquí. Y sí que, evidentemente, como se dice, es otro deporte en octubre que, que el resto del año. Pero es que ya, no te, ya, ahora ya no, le, no te vale... O sea, Arizona no va a vivir de que está en un momento caliente. caliente está Arizona, está Texas, está Filadelfia y está, está Houston. Ahora ya no quedan equipos que estén que no saben dónde están. Están equipos muy potentes y... y en un muy buen momento, pues si no no estarían aquí. Ahora a ver cuánto le dura el buen momento a cada uno de los
1: cuatro, claro, o sea, ese es la, el misterio. Y la pecheada de Doyers, Carlos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Un año, un año más estando ahí y un año más como, como el pasado, ¿no? Fue el que padres le... Sí. Tus padres les dieron cañita, este año han sido los d -backs, eh, dos veces rivales de división directos además, dejándoles en la estacada en, en las divisionales. Sí, este año no hubo ganso, pero hubo, hubo ese espíritu. Los Dodgers, yo llevo viendo todo el año memes
3: de los de los Dodgers de Los Ángeles y Ríos de los Padres que no están haciendo nada, que gastan muchísimo dinero, como si los Dodgers estuviesen jugando con, con jugadores de la cantera y, y es falso. Y entonces, bueno, llega un momento en que casi no deseas que les pase nada malo, porque tengo que, que, que no se clasifiquen. Desde luego, han ganado, la, han ganado su división casi de calle, aunque Arizona le ha puesto un poco difícil, pero algún momento de la temporada... ...han estado incluso por delante, pero... ...pero... ...está claro que... ...tienen un... ...algo que les ha estado fallando últimamente... En, ...llegaron a la pandemia, que fue una temporada corta... ...que fue una liga con las tres, con no sé qué... ...pero bueno, es una liga y, y, y todas valen... ...también aquí, ya que tenemos este... ...este escudo aquí también... ...bueno, este lado... ...también eh, podemos acordarnos de la liga que ganó... ...el, el Deportivo con 69 puntos... ...que otros han estado ni siquiera para entrar en... ...en Champions ni nada, pero bueno... Son cosas que tienen y ya no se la pueden quitar y, y, y van a poder decir que han ganado esa liga. Pero está claro que los Dodgers, siendo un equipazo y teniendo jugadores impresionantes, al llegar la, la temporada, la postemporada, pues o se arrugan o no sé qué les pasa, que no que no funcionan. Hay jugadores del, de la calidad de Mookie Betts, de Freeman, bueno, todos los que tienen y los pitchers, ya ves, Kershaw, pues no sé qué le pasa, porque debe de, de estar acost, acostumbrado a jugar con presión en un estadio que está siempre con muy buen ambiente, con una prensa también intensa, y de repente llega los playoffs y
1: le tiembla la verdad. Bryce, ¿tú, tú también estás de acuerdo, ya que me dices que sigues otros, otros deportes americanos en el formato de postemporada, que, sí. que siempre a estas alturas, sobre todo en voces de los, que, de los afectados. Eh, y quejas del formato, de que los enfrentamientos no son un puro playoff, que si se le da demasiada importancia y son muy largos o son muy cortos, hay quejas por todos los lados del formato de temporada, yo creo que influido por los constantes cambios que ha habido durante, durante la historia, que recordemos que... que que, que no siempre ha sido así. Eh, ni el formato de conferencias ni divisiones, ni los playoffs en sí han sido toda la vida así. Han sufrido cambios a lo largo de la historia. Y, y claro, la gente cuando, cuando las cosas no le van bien, pues le echa ¿Cómo? le echa la culpa a Empedrado. <ríe> Tú, Bryce, ¿qué, qué opinas de, del formato de postemporada en la MLB?
2: A mí me gusta. Y sinceramente creo que es el formato más emocionante de las de las cuatro grandes ligas, aunque en el fútbol americano se juega un partido. Pero si te fijas, es un... Bueno, el hockey también, pero si te fijas, eh, aparte de que el béisbol es un deporte súper impredecible, te puede cambiar eh, todo un partido pues, en un momento, con, pues, con un error, con un bateo, con un hit, con una base robada, lo que sea, es, es un formato que da, te da tiempo a la remontada. Quiero decir, te permite que un equipo pues, pueda darle la vuelta a una eliminatoria. A mí me gusta. Y si me dejas comentar una cosa respecto ¿Sí? al tema de los Dodgers, que comentaba antes Carlos, eh, leía hace un par de días que tienen cuatro jugadores, que si no me equivoco son Mookie Betts, Freeman, Martínez y, y Max Muncy, que han hecho más de 100 carreras impulsadas en temporada y han hecho una en esta, en esta serie divisional.
1: Yo no tengo... leí, de hecho, que entre Mookie Betts y Freddy Freeman habían hecho un hit de no sé cuántos sí, sí. turnos de bateo.
0: O Ahí sea, o
2: sea, hay, hay un problema, pues no sé. Y otra cosa, yo creo que tiene un manager, un skipper bastante malo. Con todos mis respetos hacia Dave Roberts, creo que es un skipper que no es de lo mejor de la competición. Volviendo a los playoffs, a mí me gustan. A mí me parecen los mejores de todas las cuatro grandes ligas. Y claro, cuando pierdes, pues te fastidia. Sí. Pero es lo que hay. El deporte se gana y se pierde. Entonces, por mí que los dejen como están. A mí Nos me parece apunta... que están perfectos.
1: Nos apunta aquí Jafet Bachir, que, que es uno de 21 lo que hicieron Muki y, y Freddy Freeman. In, impresionante. Eh, y que hay wildcards desde el 95. Bueno, apunto yo ahí, wildcard... Un wildcard desde el 95, luego llegaron dos y muy recientemente de la pandemia, tres. O sea que sí que es constantemente en movimiento, constantemente la gente lo pone en duda. Vamos, si os parece, a pasar eh, vamos a pasar no, pues, de, solo, solo, de serie divisional para luego... Dime, dime, dime Carlos. Que está guay que la gente ahora se queja
3: cuando pierde tu equipo, los, los playoffs todo este rollo... Pero aquí llevamos, todo, llevamos unos años y, y este año ha sido un ejemplo claro de cómo hay divisiones que es carísimo llegar a, a, a llegar a, a, a incluso a wildcard y hay otras divisiones que casi es, eh, es difícil quedar de último porque hay que esforzarse para perder tantos partidos. Entonces, yo creo que ¿qué sería justo. Lo justo sería cambiar completamente el sistema de quiénes son los mejores cuatro de cada lado, los cinco de, o los cinco, no sé qué. Es. Es, al final, estás desvirtuando una cosa que lleva muchos años, que son las divisiones y lleva tal. Ahora ha ampliado un poco los playoffs. Para que lo veamos más gente, más entretenido, porque si ya los playoffs fueran a, a cuatro equipos, yo creo que pierden pierden audiencia y no es que pierdan negocio, es que perdemos interés los, los aficionados, los primeros. Entonces, yo estoy a favor de lo que decía Bryce y a mí me flipan los playoffs y cómo están ahora. Y eso cuando han entrado los padres y, y a los otro equipo que me gusta, los Tampa Bay, pues tampoco los han echado a, a la primera de cambio y rapidísimo. Pero yo creo que está guay, que es el sistema que está hoy ahora montado y, y hombre, se puede mejorar, sí. Pero no,
1: no porque me parezca que es súper injusto y nada parecido. luego Vamos a pasar a la otra serie divisional para que luego podamos hacer unas predicciones de lo que pueda ocurrir en, en, en la serie de campeonato y, y no, me, no me salgo de la liga. Eh, Bryce, empiezo contigo para ese Braves-Phillies que, eh, desgraciadamente para mí, acabó exactamente igual que el año pasado, primero ganando el primero en atlanta Phillies con un despliegue brutal, eh, de, eh, o no brutal, pero superior de poder ofensivo. Esa chispa que hace falta tener en el momento adecuado, la vuelven a tener los Phillies. Eh, sabíamos que la rotación, de, la rotación de Atlanta no llegaba en su mejor momento, pero el problema no ha sido ese, el problema ha sido que la ofensiva de Atlanta pues no ha estado a la altura de, de esa, esos números espectaculares durante la temporada regular. Eh, pudo hacerse con el segundo encuentro Atlanta en el último momento y de una manera eh, con, un, con un catch espectacular de Michael Harris que, que pilló a, a Bryce Harper desprevenido, corriendo de segunda a tercera eh, porque pensó que no la iba a coger y, y eso Sirvió para, para anotar la carrera de la, de la Victoria Atlanta. Um, sin embargo, de vuelta, de vuelta a Filadelfia, a la olla presión que es el Citizen Ballpark, Bank Park. Um, pues nada, otra vez nos la volvieron a liar, los dos encuentros para, para ellos, 3-1, exacto, guión, ahora que dicen aquello de, de matar la narrativa a los americanos, pues la narrativa se repite dos veces, así que habrá que matarla bien para el año que viene, para que no le vuelva a ocurrir a Atlanta tres veces la misma cosa. Eh, Bryce, ¿cómo, ¿cómo viste tú esta serie? Eh, ¿Te lo esperabas? Era conocida como, o por muchos pensaba, como una de las más espectaculares
2: me sorprende porque para mí Atlanta es el mejor equipo de la competición eh, estando sanos y estando en forma, para mí tienen un auténtico equipazo en prácticamente todo, ¿qué pasa? que si tú eres un equipo como Filadelfia, que tiene muy buenos jugadores, una buena rotación, robas una, un partido en Atlanta y vuelves a Filadelfia a jugar, Filadelfia tiene algo muy muy característico que es su afición, su afición es muy jodida cuando van maldadas, pero cuando van de cara, cuidado. Es una afición que tira mucho de los jugadores en cualquiera de los deportes. o sea Yo creo que es la afición más tóxica de todo Estados Unidos, pero cuando van bien dadas es una afición que te puede ganar partidos, aunque no lo parezca, eh, porque te pone nervioso al lanzar, te pone nervioso a debatear, te llena a un Filadelfia. Eh, lo que decía antes Carlos, los equipos que han ganado Wildcard, yo creo que tienen, alargan más ese momento de, de forma, ese momentum, porque han han jugado más, ¿no? como Houston, por ejemplo. Yo creo que ahí sí tienen un poquito de ventaja. Y si tú tienes un equipo eso, como, como los Phillies, que yo no lo soporto, en otro orden de cosas, que, que te roban un partido en Atlanta y que son capaces de llegar a su estadio y meterte una olla a presión y crecerse con, con, con el ambiente que genera ahí su público, no me llega a sorprender. Y, y yo creo que los brazos de Filadelfia han funcionado muy bien. En parte por eso, la ofensiva de Atlanta ha funcionado muy mal. Y a mí está que menos me ha sorprendido, la verdad. Quitando un poquito los orios que no rascaran ningún partido. Pero podía, yo creo que podía decantarse de cualquiera de los dos lados. Sobre todo en el momento en el que Atlanta robó un partido.
1: Comenta por perdón, aquí. Perdón, Filadelfia, perdado. perdón. Sí, sí. Ah, pues te hemos entendido. Eh, comenta por aquí. Eh, oh, el nombre es Savive Disakis. Saski. Número 13, comenta que García hubiera hecho bien en estar callado y es en referencia a un comentario que hizo en mitad de la serie criticando a pues eh, un acto de cara a la galería, vamos a decir, de, de Harper creo que fue. Y, y, y de hecho después pues como que encendió, esto es lo típico, siempre no, les gusta buscar un punto de inflexión. Yo tengo la sensación, y aquí me meto yo a hablar un poco, eh, de que todo se mueve por inercias, por momentos. Eh, hay, efectivamente sí que hay puntos de inflexión en, en las series y en los partidos. Volver a, Atlanta, volver a ir a Filadelfia con 1-1... Pero habiendo ganado el segundo, es mejor que haber ganado el primero y perder el segundo. Es decir, te vas con mejores sensaciones, sobre todo habiendo remontado. Yo no, yo no creo que el equipo fuera con, con una mala dinámica o una mala con un mal pensamiento hacia Filadelfia. El problema es que en Filadelfia los han arrasado y, y será la afición, será el ambiente, será lo que sea, pero lo han vuelto a hacer y y dejan fuera a un equipo que, como todo el mundo decía, pues eh, era aspirante claro a las World Series. Así que mucho mérito para ellos por haberlo hecho un año más. Eh, si tienen la suerte de jugar de la misma manera, los d se van a volver a plantar en, en las series de, en las World Series y veremos veremos a ver qué pasa si este año se llevan el catálogo. Wow. No sé si vosotros lo veis como un equipo... Mmm, Carlos, ahora te pregunto a ti como un equipo el de los Phillies para crear dinastía, para crear una, una era o una época como lo ha sido en la época de los 2008, 2009, 2010. Desde
3: luego están jugando en, en playoffs, están el año pasado de una manera eh, espectacular, sobre todo el ataque, da, da miedo, no sabes cuándo va a acabar de, el pitcher, debe ser horrible ser pitcher, lanzar contra Filadelfia, Suárez, eh, castellanos. Que es un tipo que no cae bien, creo que a nadie, ni siquiera de Filadelfia. Eh, el Harper, que es una maravilla verlo jugar, eh, es que es una locura. Son todos buenos, son todos una, una máquina de batear sin parar y, y, y no entiendo por qué van a dejar de ganar partidos, sinceramente. O sea, sería una sorpresa que dejas de ganar partidos. Evidentemente, no juegan solos, juegan contra otros equipos y tienen sus armas y e intentan desactivarlas, pero desactivar esas armas ahora mismo en Filadelfia con esa grada con ese ambiente y esa tensión que meten que lo te hablaba, creo que decíais que los precios de las entradas costaban un pastón en Filadelfia, claro, ¿no? si, si pagas 250 pavos es que ya entras como una burra al, al, al estadio y, 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 y entras ahí, vamos, es que como no ganen, es que bajas al, al, al campo y los mueles a palo. entonces, pues, pagas 250 palos 250 pavos a cada a cada jugador, entonces es impresionante cómo están jugando y sobre todo, a mí me ha impresionado de las primeras rondas sobre todo, me ha el ambiente que hubo en, en Filadelfia y en, en Minnesota. Que tampoco es un, un equipo que yo siga mucho ni vea muchos partidos uh -huh. y flipé cómo estaba el estadio. Y eran las, tres, las más baratas y las más caras. Y debe ser que si es barato también se anima a la gente y si es muy caro, también se anima a la gente. Que no hay, el, el precio medio debe ser que no, no anima a la gente a, a animar al equipo. Y, y en cuanto a la, la derrota del, de, de los Braves, es una sorpresa mayúscula en mi aunque sea contra los, unos Philadelphia unos Phillies que están enormes es una, una sorpresa muy muy grande y muy desagradable porque me si hubiese gustado ver a a, esa, a esta generación de Atlanta pues eh, ganar otra otro, otra World Series a pesar de que pues, que en otros equipos pero bueno una vez que estamos aquí porque me gustaría que, que Ronald Acuña Junior tuviese más anillos porque se los merece porque es una locura verlo jugar me parece que es el un jugador que es generacional, que no hay más y en este momento y me parece impresionante. Me da pena, pero bueno, ahora creo que Filadelfia contra Arizona, yo veo favorito, por lo que decíamos antes del momentum, a, a Filadelfia, pero bueno, a ver qué pasa. El desierto, también el ambiente es completamente distinto, eh, Filadelfia es... Una olla a presión y el desierto aquello es una olla a presión, pero de calor y de, y de, y de un cambio de temperatura y de, 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 y de tal, que a lo mejor les afecta o no les afecta, no lo sé. También, son, también hay más kilómetros de vuelos, de distancias y, bueno, a ver cómo, cómo estiran esos banquillos de lanzadores con los cambios que hay de que juegan 2-1, 1-2, depende de cómo sean las series, todo ese rollo, que, que eso sí que me parece curioso, no digo injusto, pero sí, desde luego, es no es lo mismo para equipos que tengan tres buenos, que dos buenos, que cuatro oises, porque vas cambiando mucho la, la dinámica de descansos y es importante entonces saber cómo les afecta en este caso y sobre todo, como se dice siempre, y es pues, también es un pala el, el que gana el primer partido tiene mucho hecho, ya claro, evidentemente, y el que gana el, el cuarto y el quinto también, pero bueno, sí. yo creo que es importante, importante cómo empiezan esta serie porque, porque si le cortan la racha a estos jugadores de Filadelfia y la afición se se les pone un poco revirada eh, le, cambia la, le cambia el momentum muy rápido, ya vemos cómo le pasó a, a Turner, a Trilla Turner que es un jugadorazo impresionante y como al principio la, la afición le empezó, no le apoyaba hasta que decidieron a mitad de temporada que, que sí que le iban a apoyar y en cuanto le empezaron a aplaudir y animar es otro jugador, no ha cambiado de una semana a otra, fue un cambio radical y, y, y ha mantenido, pero en Filadelfia te empiezan a silbar a, a los 15 minutos de hacerlo mal, te meten tres carreras en la primera y se acabó la jugada la, la broma vamos
2: os puedo hacer una, un segundito, una pregunta yo como, como si fuese un ah. oyente ¿no veis más posibilidades de crear una dinastía a estos Braves que a Filadelfia? por edad de los jugadores contratos tiempo jugando juntos porque yo los veo a ellos a ver, ahí. de hacer una dinastía que a Filadelfia
1: eh, te respondo yo, eh, todos sabemos que eh, a nivel contractual eh, hay un montón de jugadores atados por los Braves y es una política que están llevando en los últimos tiempos, envidiada por muchos, no, el, el tiempo dará o quitará razones en la que eh, jugadores que recién llegados eh, muestran buenas maneras y se les hace contratos largos esto te, contratos largos entre comillas no muy largos pero por un coste que no sería el que le darías a un jugador que, que acaba los años de control y tienes que refrescarlo en su momento eh, cumbre de carrera, es una apuesta del equipo que en algunos por, por Podemos darlo por seguro. En algunos casos dará buenos resultados y en otros no tanto. Um, a ese respecto, evidentemente tiene pinta de que los Braves, como los conocemos, con, con un line-up eh, y una rotación similar a la que vemos ahora, va a estar más tiempo probablemente que la de los Braves. Aunque, bueno, Harper tiene un contrato de, de aquí hasta que, hasta que yo me jubile. Um, pero... Sí que es verdad que son 7 o 8 jugadores eh, que van a estar durante mucho tiempo jugando con, con brave si no pasa nada extraño y que eh, van a dar ese punto. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos, y utilizamos la palabra dinastía, cuando el equipo triunfa, cuando el equipo sí, es una mierda, normalmente este equipo... no, no solemos utilizar es Pero este equipo
2: ha, ha, ha campeonato sí. hace nada y tiene los jugadores por los que apuestas son jugadores contrastados, no son jugadores que hacen una buena temporada y les pones un contratazo. Y decir, son jugadores que tienen sí, y... cierta trayectoria en la liga. Quiero decir, las cosas las hacen muy bien. Entonces, yo soy el equipo sinceramente, no junto, junto con sí, San Diego, sí, sí, si mire. aciertan con los brazos, porque tienen un problema gigantesco con todos los brazos que tienen, eh, de, de crear una dinastía por edad y por contra, porque sus jugadores, joder, es decir, no, en lo que te decía antes, no son un tío que hace 35 en una temporada y 120 impulsadas, no. O sea, son, son gente que tienen su trayectoria, que son buenos jugadores, tanto en la ofensiva como en la defensiva, ojo, porque Atlanta es un equipo completísimo y la rotación no es para nada mala, para nada mala. Entonces, yo sinceramente, como si fuese aficionado a, a Atlanta, estaría muy contento y muy tranquilo. Eh, los playoffs, lo que decíamos antes, a partir de impredecibles son el momento y como cojas una mala rachita o lo que sea, pues te pueden ir al traste. Pero joder, yo lo veo un equipo para arrasar durante un montón de temporadas. Sinceramente, su división, a ver qué hace Nueva York esta, esta, bueno, esta próxima eh, postemporada. Pero bueno, es pues que yo... Pff. No veo un equipo igual, la verdad. Su propietario,
1: el propietario de los Mets ha dicho que el año que viene tampoco. Que como mucho es un equipo en contención para 2025. son En 2024. 2025. Los, Mets, sí, son los palabras Mets no tocan de, hoy.
2: De no tocan hoy, pero tienen, yo creo que los contratos más tóxicos ahora mismo. Porque entre, entre Marte, eh, Nimo y alguno más que tienen por ahí... Cuidado, eso es un lastre total.
1: Bueno, ni un jugadorazo. Eh, te digo, sí, contestando de todas maneras a tu pregunta, sí, sí creo que, que los Braves tienen un equipo que vamos a poder llamar dinastía o que vamos a recordar esta época de finales de, de, de 2010 o más bien 2020. Eh, un equipo que durante un espacio largo de 5, 6, 7 años va a estar siempre a estar ahí. Así lo espero y así lo creo. Llevamos cinco años siendo líderes de división. A veces ha costado bastante, ha sido en el último momento, pero sí que es verdad que, que apunta a una época como o, o cercana, es mucho pedir, pero cercana a la época de los 90, principios de 2000, donde el equipo juntó eh, un montón de títulos divisionales seguidos. Quiero pasar ya a que me deis predicciones de ese Divax, ¿Qué creéis que va a pasar? Eh, empieza mañana, lunes. Ya sabéis que ahora pasamos al mejor de 7. Y aquí, como decía Carlos hace un rato, eh, la rotación y la estrategia es todavía más importante. A punto que decíamos siempre que los d solo tienen dos brazos así... Mm, Fiables, pero los Phillies supuestamente solo y Ranger Suárez se ha salido en, en las divisionales. O sea que no lo sé, nunca, nunca sabes. Eh, en un momento determinado cómo, cómo puede salir esto. Carlos, ¿qué crees que va a pasar en el Phillies, en
0: el
1: A ver,
3: lo que creo que va a pasar es que van a ir a siete partidos, y eso es lo que creo que va a pasar. Lo que quiero que pase es que entre de siete partidos gane, gane Arizona. Va a ser una va a ser una, evidentemente, pues para mí es la, es el, la, la serie más divertida de ver. O sea, la, la, la que si, si fuera a la misma hora vería esa, desde luego, vería siempre la de la de Arizona contra Filadelfia. Pero, pero es que es como es béisbol, es complicado de saber, porque claro, de repente sale un tío que tiene una era decente y le meten siete carreras en un, una entrada, y bueno, pues se acabó el partido. Pero yo creo que. Que se va a imponer la constancia y la, el trabajo y el, y el buen rollo. Y yo creo que si se llevan un palo, lo va a asimilar mejor el equipo del desierto que Filadelfia. Que creo que Filadelfia, si hace un partido malo, y yo no digo dos, eh, va a haber un Cristo importante en ese vestuario con tantos gallos, tan. todos tan. tan chulitos, porque pueden serlo realmente, porque son jugadores muy buenos, pero son jugadores que desde la distancia que hay desde aquí, desde, desde España a Filadelfia, dan la impresión de que a poco que tengan un poco de Cristo tienen pinta de, de llevarse medio mal y, y ahora están todos como muy contentos y muy unidos porque están todos funcionando bien, pero en cuanto haya un par de errores de castellanos en defensa que Tríatana el otro día falló un par de ellas que no pasa nada porque en la siguiente hicieron un, una doble eliminación y, y todo salió bien y todo el rollo, pero en cuanto pase dos de esas y y uno se enganche con otro, el mal carácter que tiene Harper, el marca carácter que tiene eh, Castellanos y luego los otros chavales que tienen, que son que seguramente son igual de buenas, pero tienen menos especial en el vestuario como Stott o como Gon, pues no sé yo cómo lo va a encajar. Entonces yo apuesto en ese sentido por por el poder que tienen los pitchers de, de Arizona, la defensa del fildeo que tienen en Arizona y, y la, la capacidad que tienen. Yo creo que para encajar, una o dos derrotas mejor que Filadelfia.
1: Sí, además también pueden tener un mal momento que en algún momento les, les va a llegar a los Phillies, porque esa explosividad y ese tal a veces se toma días de descanso. Bryce, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar?
2: Uf, es muy complicado. Yo creo que va a ganar Filadelfia, pero espero que gana Arizona 4-0, directamente. <risa>
1: No más, ¿no? Qué bien, cae, qué, qué bien sí. cae por el mundo adelante los Phillies.
2: No, no solo los Phillies, sí, cualquier equipo de Filadelfia, cualquiera, pero los Phillies también. Sí, sí. Eh, no, a ver, yo creo que en este caso van a tirar un poquito más de, de veteranía, de experiencia del año pasado y pueden, pueden hacerse con, con la serie de campeonato, pero sinceramente espero que, que, que gane Arizona. Y como decía Carlos, es muy importante el tema de, de cómo este se... Ese vestuario, ¿no? ese, esa, ese buen rollo en el caso de Arizona y ese mal rollo que puede surgir con los gallitos que tiene Filadelfia ahí metidos en el clubhouse. Es complicado si viene mal maldadas. Además, es un equipo con tendencia al error, batería muy bien, pero bueno, tienen algunas cosillas que pueden irles mal. Yo, yo espero que... Yo es que mi, mi serie mundial hubiese sido Orioles contra Arizona, ¿no? Todo también subversivo, rollo Celta, pero... Pero, pero creo que va a ganar Filadelfia. Ya, Espero equivocarme. Luego, luego no pasa? Pasa.
3: La mía sería Padres Angels. O sea, que imagínate cómo sería de subversiva. La serie, o sea, ¿Dónde quedó mi serie? Mi serie mundial.
2: Los Angels merecerían un podcast solo aparte. ¿eh? Cuidado.
3: Pues, cuando quieras, Javi. <risa>
2: eh,
3: <solo>, <risa>
1: desesperación. Entonces... Entonces, que siendo objetivos, ¿qué me, ¿qué me dices, Carlos, un D-Bugs en 7? En 6. Y... d 6. Y Bryce, Phillis, ¿eh? Filadelfia,
2: Filadelfia en 6.
1: Sí. Yo creo que también. Yo me apunto a la de, a la de Bryce. Yo creo que los D-Bugs eh, van a ser sí, no, Ya con no, carnos... porque...
2: Pero con Carlos vamos Sí, sí, claro, claro,
1: claro. Claro, porque caen, caen bien, porque a mí, a mí el equipo de Arizona además me dio la impresión de que, bueno, desde 2017 o así, con el cambio de directiva, eh, eh, tomó buenas decisiones y luego... durante la pandemia o post-pandemia con lo de Van Gardner y una serie de decisiones que se fueron ciertos jugadores que eran jugadores franquicia aunque ahora no se ha demostrado que no estaban mal traspasados o tal, como, como Peralta o Pollock, que fueron jugadores importantes en, en el equipo Goldsmith. Eh, bueno, eh, parecían decisiones complicadas y ahora el equipo que han hecho con, con equipos jóvenes
2: da eh, muy buena guay... manera. Pero... Perdona, una cosa y que dice... tiene muy buena tizona es que mantienen al mismo skipper que se comió toda esa, esa época Valle en la franquicia, y yo creo que se merece un montón llegar a las series mundiales por el trabajo que hizo en, en hacer crecer a, a Arizona es un tío que, joder que ha hecho un trabajo de esos, trabajos oscuros al principio, complicados un equipo que no funciona, que pierde muchos partidos y lo ha llevado, un poco como hizo Scott Servais el año pasado en Seattle, aunque el recorrido no fue tan largo, pero, pero joder, molaría también por él porque es un tío que que se lo merece. Y
3: aunque sea en contra de mí de, de los padres, ¿Sí? viene de una división que es terrible porque son unos Dodgers que arrasan de, van arrasando la división un montón de años. Unos padres que gastan lo que no están en los libros. Unos ya, eh, Giants que en este momento, este, este año pasado, estuvieron como ahorrando, a pesar de que intentaron gastar todo el dinero que pudieron y al final no les salió bien la jugada. Pero que este año va a echar la casa por la ventana. Y viene de una división que es muy dura, muy dura de Dios para, para llegar ahí y están ahí porque se lo han merecido sin ningún tipo de dudas y han llegado hasta aquí a base de, de coraje y de, de saber jugar porque de otra cosa, de dinero no han llegado ahí, han llegado de una buenas decisiones de muchos años de aguantar y, y están aquí los, las flores de, de tanto sembrar
1: Vamos con, con la americana, eh, vamos a hablar de ese Texas Baltimore que... Eh, que también fue una barrida, y de los Astros que, que una vez más eh, tiran de experiencia y dejan atrás a Twins, esta vez eh, 3-1, oh, lo, lo intentaron, una serie una serie complicada, pero que han sacado adelante con oficio. Oh, si queréis empezamos con la de, con la de Orioles, eh, Brails. Eh, para desgracia de, de nuestro Adrián Cobo, resulta que, que, que tanto, tanto crecer durante la temporada, tantas alegrías que, que dieron el equipo, pero han sido masacrados por el equipo de Texas, que también llevaban mucho tiempo sin llegar a playoffs, que, que llegaban con falta de experiencia, pero han llegado con mucho poder para eh, dejar en tres partidos atrás a, a, a Baltimore. ¿Te lo esperabas?
2: No me lo esperaba. Me esperaba algo más reñido, pero tampoco es sorprendente, porque Baltimore es un equipo muy jovencito. Ojo, no hay que. O sea, la temporada regular es espectacular, pero es como el Celta, como en el cierre de mercado. Se les bajó el sufle, el follón todo se fue al llegar postemporada. Pero lo, lo bueno que tienen es que tienen... hay alguna
1: vez que el, que el mercado de Celta deje buenas sensaciones? Yo creo que
2: no. <risa> Eso, nunca, nunca. Pero se les, se les fue el sufle, pero yo si fuese aficionado de Baltimore estaría súper orgulloso y súper contento porque es un equipo joven, es un, un equipo que transmite un montón y, y no solo eso, sino que tienen jugadores que son prospectos top, solo pueden crecer, o sea, es una franquicia que esto les tiene que servir como experiencia para crecer en una, en una división también muy jodida porque está Nueva York, está Tampa, eh, está Boston... Boston. Eh, y, y, y Toronto y joder quedar primeros es, o sea yo creo que es una gesta como cuando el Leicester ganó la, la Premier League, ¿sabes? O sea, quedar primeros en esa división es una barbaridad. ¿Qué pasa? Pues temporada astro rollo. Es un equipo con bueno, tiene jugadores que han jugado postemporada, pero tampoco tiene una experiencia que digas tú, bueno, estos tíos pues pueden mantenerse serenos, tal, no sé qué. Yo creo que tienen todas las armas para llegar a unas series mundiales más pronto que tarde. Me sorprende el 3-0, porque yo pensaba, bueno, rascarán algún partidillo en casa, intentarán alargarlo y tal, pero me parece que la barrida, bueno, pues, aparte no es que les barran con resultados ajustados, es que les pasan por encima. Es una pena.
1: Bueno, los dos partidos en, en Baltimore eh, pudieron caer de lo, ambos dos lados, eh, para, para, ser, para ser sinceros. Sí que es verdad que, que estuvo sentado en el volante más los Rangers, pero, pero pudieron caer de ambos dos lados. Se pudo ganar al menos un partido en Baltimore. Pero luego llega, llegaron a Texas y, y ahí sí que ya no bajaron los brazos a, sí. en cierto momento. Sí. Se, les acabó, se les acabaron las ganas o la creencia en poder luchar. Una pena porque todos hemos visto <ríe> crecer. Y cuando digo crecer es caminar por el desierto a los Orioles. Y, y, y venían con muchas ilusiones y da bastante peniña cuando, cuando un equipo... De gente joven, como es el caso, eh, junta durante 162 partidos eh, unos, un excelente rendimiento y cuando hay que dar la talla, pues como pasa habitualmente, ya lo hablábamos en, en las wildcards, que, que da mucha pena eh, el esfuerzo echado durante la temporada regular que se te venga abajo en un segundo, en lo que parece un segundo en comparación. Eh, por, 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 por lo que sea, básicamente por una tira de dados a veces. Carlos, ¿tú cómo, tú cómo lo viste? Pues, pues tal cual decía y sí estoy de acuerdo con que jugó algún,
3: algún partido que pareció en, en Baltimore, que sí podían haber, haber rascado los de Baltimore, hubiera sido la verdad una alegría, aunque solo fuera por ver algún partido más. Yo también hubiera preferido que pasaran los de los de Baltimore porque... Me mola ver jugar a Rachman, a, a Henderson, son jugadores que casi tienen ya asegurado, y llevamos a ser años, Hall of Famers, porque es una locura verlos jugar, de la buena actitud que tienen, de lo bien que se lo pasan, del, más allá de los números, que, que son muy buenos, es lo, cómo los ves jugar, la actitud que tienen y, y como también es cierto, están empezando y tienen tanta ilusión del mundo, si no, menudo negocio. Pero, pero sí es una pena que no, que no hubiesen estirado la serie por mí hubiesen hubiese ganado, pero bueno, por lo menos estirarla y, y sí, pero nada, eh, se impuso el poder de, de Texas, que tienen un infield y una y un ataque impresionante y, y se los llevaron por delante y, y la verdad que fue una pena no ver más al chico este que salpicando a la gente allí en la grada en, en Baltimore, cada vez con más frío, a ver cómo irían con neopreno los, los aficionados, pero <risa> una pena, la verdad que Baltimore es un equipo, yo creo que es simpático, incluso para la gente de, de la misma división, no es un equipo. No sé, me parece que siempre cae que bien, aparte llevan tantos años como ahí con limpieza, intentando organizarse y de repente tan rápido lo han conseguido y tan bien y haciendo cosas tan bien con, con jugadores tan especiales, pues es una pena. Pero bueno, es lo que hay y es así, la, la postemporada es así de cruel y como falles dos días, pues se te acabó la. Se te acabó la,
1: la broma y el y, y hasta aquí hemos llegado. Es una pena. Um, Bryce, ¿cómo vamos a hablar un poco más de esos Rangers? Eh, eh, bueno, todos sabemos que tienen un inicio de lineup up muy, muy jorobado oh, durante esta serie con los Orioles. Eh, bueno, con la ayuda de bueno, un, un partido, el segundo creo que fue, que, que Mitch Carver como designado hizo... 5 impulsadas, eh, tiene una, una ofensiva muy interesante, eh, además se oye o resuena que, 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 que la rotación puede, puede tener, eh, re, pueden venir refuerzos eh, de esos jugadores lesionados que... Es que, que, vuelve, que luego... vuelve más
2: Max ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso, por eso lo digo, por eso lo digo. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a estos Rangers?
2: A mí no me caen especialmente bien. Yo, mis rivales de división, los odio a todos. <risa> Directamente, menos a Seattle. Eh, pero espero que ganen a Houston. Yo, sinceramente, son también un muy buen equipo. Son muy buen equipo en brazos, son muy buen equipo en ofensiva, en defensiva también. Jung me parece un muy buen tercera base. Es que son muy buen equipo. Son muy buen equipo. Yo, ¿sabes la clave de, de, de los Rangers? El banquillo. Porque Bruce Bocci es Dios. Querramos o no. Y eso se nota. Y es un equipo que, que, bueno, pues que lleva, como decías tú antes, pues temporadas desahuciado de, de la élite, por así decirlo, de las, de las grandes ligas. Pero metes un, uno para mí de los mejores managers que yo he visto, sino el mejor. Y te hace un equipo competitivo en playoff, que es cuando realmente cuenta, y que ahora mismo asusta. Yo, sinceramente, los veo favoritos a las series mundiales. Ahora bien, como yo nunca acierto nada, seguramente perderán. Pero yo solo por el tío que tienen sentado ahí en el. En el dogout los veo los veo favoritos. Yo...
1: Es curioso. Es cu yo, miedo, ¿eh? Y aquí voy a, voy a poner yo un comentario sobre esto. Porque eh, a mí me llama la atención de los Rangers, que, que desde que. Todos sabemos desde que montaron el nuevo, el nuevo ballpark. y ese interés en. de la directiva, los propietarios en. en conseguir un equipo de playoff, eh, ya tuvo el año pasado un buen empujón en el que, en el que sin embargo gente como Simien o, o, o Sieger, pues no pudieron levantar un equipo y lo que a mí me llama la atención es que sobre todo el lineup no cambia tanto del año pasado, los hombres importantes son exactamente los mismos y lo que, si acaso, ha cambiado pues es el crecimiento de ciertos jugadores, como decías tú, como Young, como, como Carter, que ya no es crecimiento, es aparición de nuevas, o como el crecimiento de, de Jonah eh, Pero los Simeon, Siger, eh, Adolí García o, o Lowe son los mismos que los del año pasado, que no consiguieron meter al equipo en playoffs. Y luego la rotación, pues sí, también se hicieron eh, añadiduras importantes, pero, bueno, muchas plagadas de, lesión, de lesiones que no han podido ser tan eh, importantes como ellos esperaban. Entonces, entre todo eso, juntan un equipo que durante la temporada empezó arrasando, luego, evidentemente, tuvo su momento de bajón, y en el último momento incluso perdieron el liderato de la división en el último en la última jornada contra los contra los astros que son los los futuros rivales de estas series que comienzan esta noche. Eh, para mí los Rangers son un equipo que tienen la frescura necesaria para poder batir a los astros, pero solo tienen que creer porque llevan mucho tiempo esperando por este momento y a veces pues eso juega malas pasadas como se las ha jugado a los Orioles. Carlos, eh, ¿tú crees que estos Rangers tienen lo que hay que tener para ganar a los Astros? No, creo que no. Yo creo que... <risa> <risa> bueno, yo creo que
3: los... Los astros son una pesadilla. O sea, ya, no es un equipo que tenga cariño a ninguno, ya no por lo del el papelera gate ni todo aquello del rollo que
1: hubo. Es porque ya es está un poco olvidado, ¿no? El tema. ¿Tú, ¿crees Yo por que mí sí, vamos a ver. Mundo... A mí
3: ya me caído mal antes, porque porque son desesperantes para ganarlo. Son es horrible, Cada jugador que viene es mejor que el anterior y es más difícil de eliminar. Y cuando oh, es que es, y luego se ponen a batear y, y es una pesadilla porque todos la dan, todos le dan a la bola, la sacan del campo. se o sea, van a ir al tube y es una pesadilla para eliminarlo. Tiene que haber es increíbles. Jordan Álvarez, pero bueno, ¿qué es esa gente? ¿De ¿Dónde salen estos tíos? O sea, es que, ¿por qué son tan buenos? Entonces, siendo un poco de, bastante de los Angels, o sea, es que es terrible porque es que no hay manera de ser esa, Es que da igual. Parece que hasta desganados ganan a, to a, a, a todo el mundo. Es que son una. Es. es Horrible en el, sentido, en el mejor sentido de la palabra, me refiero a que son buenos, son muy buenos, se lo creen y han conseguido encima ahora, hace lleva un mes y medio ahí o lo que sea, Verlander. Y, y, y es que dices, bueno, es que ya que, que, no sé qué quieren, o sea, qué les falta a esta gente para para, para ganar. Yo creo que son los favoritos para ganar la, el, las World Series y, y es dinastía, yo creo que ya es una dinastía porque, porque llevan muchos años haciéndolo muy bien a pesar, o sea, a mi pesar me refiero a pesar de nada, porque son son una locura son es que Alex Bregman o sea, es que, bueno, sí, tal, es que está ahí en tercera base y es que es inamovible y es que es buenísimo y es que juega increíble y estoy deseando que se cambie de equipo alguno de ellos para por lo menos para bajar un poco el line-up o bajar un poquito la defensa, porque es que no hay manera, no hay, no hay hueco, no hay nada y, y pueden tener una mala racha y perder ahora cuatro partidos seguidos y evidentemente se le puede pasar a todo más pintado, pero da la sensación de que van a ganar y, y incluso a estos potentes y, y agresivos en ataque, sobre todo eh, Texan Rangers, que yo creo que van a ganar y, y más o menos, no digo fácil pero sí mi opinión es que van a ganar, muy fácil, es, van a ganar rápido, porque son una pesadilla de equipo
1: Ya, ya que te has metido a hablar de, de Astros tan de frente vamos a, a contar que que en la, en la otra serie divisional los Astros eh, ganaron a Twins en ese reencuentro de Correa con su antiguo equipo. Y eh, bueno, eh, acabó con 3-1 para, para Astros. En el segundo juego eh, Twins pudo vencer con un 6-2 con una gran actuación del propio Correa pero no fue suficiente como para cambiar esa manera. El, el tercer juego ya ganó 9-1 Astros, o sea que dando un golpe encima de la mesa en, en, en Minnesota. Bueno, yo considero que este equipo, efectivamente, no me queda ninguna duda, es una dinastía, es probablemente, ya lo dije el otro día, el equipo de la última década, si echamos... Vista atrás siempre está ahí, eh, siempre está en postemporada y siempre está con, con buenas actuaciones. Eh, Bryce, no sé si has podido escuchar lo que decíamos porque te tenía afuera, pero te, te consulto a ti eh, sobre Astros y la visita de, de Correa que podía haberles a lo mejor tocado un poco la moral, ha demostrado que, 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 que la experiencia es un grado, que, que, vamos, que tenemos Houston para, para rato, aunque al principio de la temporada no estaban ahí. Tú lo has visto porque es la división que más conoces. Es realmente tan importante esa experiencia, ese momento... Ese, ese saber estar en estas, en, estas, en estas situaciones. Los Twins llegaban, además de, de, no, de, no, de no pasar una división en, en una serie en 20 años, pues hasta que han llegado, ¿no?
2: Sí. A ver, hay una cosa. Yo creo que... Esto que se dice, ¿no? De que si hubiese una catástrofe nuclear sobrevivirían las cucarachas. y que Richard's podríamos meter a los astros también ahí. O sea, claro. esa gente... ¿sabes? Yo, yo antes decía, Carlos, que él tiene olvidado el tema de, de los cubos de basura, yo no, a mí es una cosa que me repatea muchísimo la trampa en el deporte, o sea, sí, claro. y aparte, eh, la, yo creo que la propia Liga ha hecho todo lo posible porque se olvide el tema, pero uf, yo es una cosa que tengo ahí clavada de que no voy a sacarme nunca, y al tubo lo tengo cruzadísimo, pero es que son los tíos, son, es eso, son como cucarachas, no, 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 no mueren nunca, tíos, son incomodísimos pero están por todas partes hacen casi todo bien, por no decirlo todo porque eh, tienen jugadores experimentados tienen series de, de campeonato ganadas series de división la división, series mundiales es un equipo incomodísimo Dinastía sí, con el asterisco que todos conocemos yo creo que los Rangers lo van a tener complicado pero que me van a dar la sorpresa yo, ahí hablo más con el corazón que con la cabeza, también te digo ¿eh? porque estos tíos son que son dan un poco de asquete, ¿no? La forma que tienen de llegar siempre a, al otoño. Pero, pero bueno, tema Correa y los Twins. Pues lo que te acabo de comentar ahora. Pura experiencia y puro ganar. Es que parece que llegan a esta época del año y ganan por inercia. O sea, estos tíos se plantan ahí y les sale todo. Les sale todo o les suele salir casi todo. Y... Me da pena por Minnesota, porque es un equipo que me cae bien, porque es un equipo así como un poco anodino, ¿no? Un poco, pues que pasa sin pena ni gloria por la liga, pero, pero a mí me caen bastante bien y, y me da penita. Me han sacado un partido, ¿no? Un partido aparte que fue bastante chulo. Y no, también tiene una división que es un poco, por no decir bastante, yo creo que es la más sencilla. Si, si contamos un poco con los Guardians la temporada que viene, yo creo que volverán a ganar la división varios años y tienen otras oportunidades y aprender yo insisto, aprender Minnesota tiene una rotación que mola mucho aparte de jugadores que jovencitos, sobre todo, que resultan bastante interesantes y, y es eso, es que Houston, no sé si desapareciesen de la liga pues yo creo que ganaríamos todos, porque estos tíos pueden estar pues cinco años más tranquilamente plantándose en, en las áreas de, de campeonato, sinceramente
1: no sé qué opinarán nuestros, nuestros oyentes fan de Astros, porque estás repartiendo no, mirar
2: Y me estoy conteniendo porque no quiero que te chapen el, el canal. <risa> <risa>
1: bueno, eh, ya, metidos, ya metidos en, en esa rivalidad de, de, de la serie de campeonato que enfrentan estos dos equipos del mismo estado, eh, Fangraphs proyecta, eh, no hemos dicho de la otra serie, pero digo de esta, un Jordan Montgomery para Just, contra Justin Berlander, eh, eso ya está confirmado para esta noche. Luego sería Nathan Ovaldi contra Franber Valdez. Para el miércoles tendríamos a Max Sercer contra Christian Javier y el jueves John Gray con José Urquidi Yo creo que eh, en, este, en este aspecto, y al contrario que, que en la Nacional... Son todo grandes espadas, que suelen decir los, los, los taurinos. Saludo a, a Mario Gómez. Yo, yo no creo que me veas diciendo otro, otro dicho taurino nunca más, eh, pero sí que es verdad que, que, que son cuatro grandes brazos para cada uno de, los, de las dos eh, plantillas y, y se va a ver eh, un juego supuestamente menos ofensivo que lo que podríamos ver si fueran otros rivales. Yo creo que en este caso eh, se va a parar un poquito los pies a esa cantidad ingente de carreras impulsadas y de hits que tiene la gente, los, los, los inquilinos del lineup de Astros, que, que los datos ya son un poquito vergonzosos. O sea, no sé si me suena haber oído que Correa tenía más hits, evidentemente, en post que todo el resto de sus compañeros de, de los Twins.
2: Era, eh, era el sexto de la historia en hits, ¿no? O algo así, leí yo una barbaridad. Sí, y, y,
1: y, tu, y, tu y tu amigo Altuve en home runs en post pues también es. es, es... Es increíble. Lo dicho, cuando llegas ahí tantas veces, es normal que tengas que tengas estos números.
2: En carreras impulsadas, Correa, perdón. Eran carreras impulsadas. Esto de la historia, como más en postemporada, es una salvajada. Pero bueno, hay que ponerlo con. con cogerlo con pinzas. así. Sí, sí.
1: Carlos, en algún momento de todas maneras, estas cosas acaban. ¿No?
3: Sí se pueden acabar, de, y deberían acabarse en algún momento, se pasarán a jubilar a algún jugador o, o, o se lesionen, que no, no, no deseamos nadie, por lo menos yo, no sé, ya habráis, porque lo vi un poco caliente, pero, pero yo creo que el Houston es, es que es una manera de, es una, es una máquina de arrasar, y, y, a, y a los buenos de, de Minnesota, que la, la serie anterior fue muy guay verlos jugar, y, y también Minnesota, del campo allí en en Minneapolis fue una bomba, una, una, una olla a presión, como ya dijimos antes, desde otro estadio, es una, no le llegó para ganar a estos a estos astros que, que viven enrachados desde hace no sé cuántos años. Y, y sí, claro que es un rollo. Que yo no, no digo que me haya olvidado del, del, cubo, del, del cubo y de que no sea una lía con asterisco. Me refiero que, que el odio que le tenemos, o la manía, o, la, o el poco aprecio que se le puede tener a Houston, de, de eso ya está un poco no digo olvidado, pero sí un poco ya como abandonado y, 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 y sí que hay gente que de la división que tendrá, o nos tiene más presentes todo el año, le, le tendrá más ojeriza que, que, el, que el público medio que no, que no sufre tanto a Houston pero lo que sin duda es que, el, que es un equipo súper potente y súper enrachado y súper peligroso en todos los sentidos, tiene un pitcheo impresionante tiene un, una defensa muy buena tiene un ataque de la leche y, y, y tiene puntos débiles pero todavía no se les ha encontrado ningún equipo de la liga a, a, a este equipo y, y, y tienen ganas de demostrar yo creo encima tienen un, todo ese rencor que le guarda que se le guarda ellos lo tienen como un azicate para, para ganar y para jugar bien y para hacerlo bien. Y eh, es una pena porque me gustaría que no lo hicieran tan bien y lucieran mejor otros equipos y desde aquí propongo que se divida el equipo de Houston y que sorteen los jugadores para el resto de los tres equipos y cada uno nos hagamos como una pieza de Houston. lo que me faltaba ya que traten a los Astros Ese es el mensaje no me importaba Diego el, el catcher para San Diego pues estaría bien, por ejemplo no, no
1: importa bueno lo, lo que es lo que es lo que es un poco ya y reconozco ya se me ocurre la palabra ridículo es que eh, los Astros durante la temporada no han sido lo, lo potente es que se podría esperar de ellos y llega al final de temporada y gente como, como Abreu, que, que venía de ser uno de los mejores jugadores de White Sox, empezó la temporada fatal y en estas series ha sido clave para conseguir el triunfo de Astros. Igual que llega también eh, Brandly de, de, de años de lesión y también otro de las claves junto con Jordan Álvarez para que para que los Astros hayan ganado a los Twins eh, es decir, que ya tienen mucho pero cuando llegan estos momentos ya juntan todo ya no es que sea mucho, es que juntan todo lo que tienen y todo les sale bien eh, a mí me gustaría ver <ríe> cómo eh, las cosas de vez, en cambian, de vez en cuando cambian porque que gane siempre el mismo es un poco aburrido Sí. Pero pero parece que los astros <ríe> tienen la clave de esto, ya saben, tienen una maestría en este tema, ya no, no, no tiene secretos para ellos, y o bien empiezan a perder piezas, o, o tenemos astro para, para ratos, porque lo dicho, saben cómo jugar esto, saben perfectamente cómo Hay y, que y saben que la clave está de menos a más, de menos a más es lo importante. Eh, Bryce, eh, dame una predicción para, para este Astros Rangers de. Dime en cuántos, quién y en cuántos partidos.
2: Rangers en 7 y espero que Rangers en 4.
1: En ah, vale, está diciendo. <risa> vale. En me, me hablas con el corazón y con la cabeza, vale. ¿Y tú, Carlos? <risa> Yo, yo, yo quiero ver más partidos que habráis,
3: que ahora solo quiere ver cuatro y 4. No, más no, yo,
2: yo, yo quiero que hay gente que quiero que pierda porque me cae mal, simplemente, ya, cuando, ya, hablo ya. Corazón, cuando hablo
3: con el corazón. Sí, lo entiendo. Yo prefiero que pasen, los, me gustaría que pasen los Rangers, que no les tengo una especie de cariño de nada, pero me cae mejor que los, que, los, que los Astros, pero creo que van a ganar Houston en 5.
1: Yo también creo que cuando normalmente no sé si os pasa a vosotros, pero cuando normalmente quiero que gane un equipo,
0: sí, 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 suele sí, ganar sí. el otro. No, nunca me no. ha pasado
2: nunca. Son que veros. Claro, el celeste es yo sí.
1: no. Y de hecho voy a enlazar ya que hemos cerrado las dos series de campeonato que como decía al principio el programa empieza en esta noche. Eh con el hoy con el Texas Rangers eh, Houston Astros. Mañana juegan los dos y luego descansan en este escalolado que hay entre el segundo y el, y el tercer partido. Veremos a ver cómo de larga son cada una de las series. Veremos quién son este año los que se van a enfrentar en, en las World Series. Y lo disfrutaremos, lo escucharemos y lo, y lo hablaremos aquí. Ahora voy a hacer un pequeño extra en estos últimos minutos para contar un poquito lo que nos ha traído aquí, lo que nos une que es esa filosofía de equipo voy a decir aspirante a ganar títulos pero que todavía no los ha ganado
0: <risa> ¡aspirante! <risa> joder,
2: que optimista
1: sí, sí. verdad y que es lo que durante yo eh y aquí lo cuento, yo soy madrileño, eh, nacido en Madrid, tengo abuelos gallegos, eso sí, eh, y desde que tenía 14 años eh, soy aficionado a Celta. Eh, empecé, yo creo, a aficionarme justo cuando se me plantó delante de la cara la final del 94, que no tenéis por qué saberlo, se perdió en penaltis de una manera... Muy triste. Eh... Y que podemos
2: hablar lo justo de ella, si te parece bien.
1: Ya lejo, no vemos. Vale. <risa> Alejémoslo. Alejémoslo. Eh, y bueno, así empezó un amor eh, y, una, y una tristeza a, a mucho rato, aunque bueno, a partir de ahí vinieron buenos años, pero luego volvimos a pasar por, por otros muy malos. Eh, Somos famosos por, por eso, por, por tener un equipo que en el mejor de los casos es de media la tabla. Y es lo que quería traeros aquí, esa filosofía de equipo que, que está ahí, que da alegrías, y, y eh, pocas y tristezas muchas, pero mantiene a una gente conectada con su equipo. ¿Veis una relación entre esto y, y algún otro equipo de, de la MLB o eso no existe en, en Estados Unidos? Carlos, tú por ejemplo. Venga, yo creo
3: que, no, que es complicado comparar un equipo... De, de, de una liga como la Liga Española, la Liga, la sí, liga pero es, de es más comparar
1: una, ya te digo, una filosofía, una manera de. Sí,
3: sí pero digo porque, porque aquí los equipos se, están relacionados con la tierra. El Celta de Vigo nunca va a ser el Celta, no va a venir un tío de Villarreal a comprárnoslo, ni un tío de Bilbao, ni un tío de, de, de Madrid, ni de Zaragoza, entonces siempre va a ser el del Celta y eso no pasa tanto allí. Entonces la filosofía de aquí de la gente es que estás condenado a ser del Celta porque eres o de Vigo o porque tu padre o tu abuelo tu, la persona que te relaciona con el fútbol tu madre tu prima no sé eh, es del Celta o es de Vigo y a través de ahí entras en el Celta porque si eres de Badajoz y si eres del Celta es que es para morir tapados porque macho hay, hay equipos un poquito más que te dan un poco más de alguna satisfacción no sé cada 100 años te da alguna satisfacción nosotros por desgracia no llevamos muchas eh, algún año pues eso, pues celebramos que ascendemos, celebramos que nos salvamos y entonces eso es, es fastidiado porque es fastidiado de, de mantener esa afición y es una afición que, que hay mucha gente que es muy de celta, muy apegada, pero también es fácil desapegarse del equipo cuando ves que viene una directiva como la que tenemos ahora y, y vende a una estrella como teníamos el año pasado y a Gabriel Vega y, 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 y no trae a nadie. Y, gana, y se venden jugadores y dice, ¿por qué vamos a competir en centenario? ¿Qué hay en centenario? No hay nada de ni ninguna eso, ilusión.
1: Eso sí que se mí. ve en, en la MLB, o sea, off seasons desastrosas, eh, decisiones eh, extrañísimas como, como las que a veces tiene, tiene el Celta, eso sí que se ve en Estados Unidos, yo eso, eso sí que creo que tiene paralelismo. Lo que no sé si lo tiene tanto es eh, efectivamente lo que dices tú. Eh, la filosofía con eh, toques de la tierra, ¿no Bryce? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo el Celta, yo os voy a dejar una cosa clara, a mí no me gusta el fútbol, o sea, yo no soy capaz de ver un partido de fútbol. Yo
3: tampoco.
2: Me parece el deporte más aburrido que existe, es un coñazo ver un partido de fútbol, <risa> es verdad. O yo veo sea, pocos, tú,
3: ¿no? muy pocos. O sea,
2: yo veo los partidos del Celta porque yo el Celta no lo veo como un deporte, lo veo como una, como una forma de entender la vida. Es donde quedo con mis amigos, es donde iba con mi padre, donde iba con mis abuelos, donde socializo, donde hago amigos, donde celebro cosas con gente que quiero, donde las lloro con gente que quiero. Y entonces eh, es la excusa, ¿no? El Celta lo utilizo como una vía para... A ver, que me mola ver los partidos, y me lo paso bien y tal, pero el fútbol, seamos sinceros, es una mierda. Es, es el peor deporte que hay para ver. ¿Cuántos deportes conocéis en el que se puede empatar? El fútbol, y 0-0, además, ¿eh? El fútbol y poco más, poco más. Entonces, el, 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 yo creo que esto es una forma de entender eh, el deporte y la vida, que cada ciudad la tendrá, pues, de su, de su manera o su equipo la, cada equipo la tendrá a su manera, pero a mí me ha tocado esta y es la que me gusta. Y es súper bonita, porque en el, o sea, en el deporte ganar está muy bien, pero no todo es ganar, es lo que te llevas en el camino, en el viaje. La gente que conoces... Eh, los momentos, las charlas, las lágrimas, los abrazos... Es algo muy bonito, muy bonito. Y tenemos la suerte o la desgracia de poder celebrar muy poco, como decía Carlos. O sea, Nosotros hemos llorado hasta un pase que metió un tío cuando tenía que haber tirado, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, que nos podía haber dado algo. Yo me hice 18 horas en autobús a Sevilla a ver cómo nos ganaba el Zaragoza de Jordi y Yameli, ¿sabes? A un Celta que eran todos mundialistas, en el once, casi, ¿sabes? Ahí estaba yo. Sí, sí, También. terrible. Y luego terrible. hubo que volver, que fue lo peor. Fue. Vamos, siempre lo recuerdo, que lo peor por es que, la vuelta. Claro, es que yo en la final del 94 tenía nueve años, pero es que esa me tocó ya con pelos y los huevos, entonces lo otra de, de otra forma. Respecto al béisbol. Yo, esto es un igual, es un poco paja mental, ¿eh? Pero yo lo veo un poco, teniendo en cuenta cómo es la afición de esa ciudad y teniendo un poco el equipo que podría hacerlo bien, pero sus dueños no quieren, Pittsburgh. Pittsburgh. Dueños un poco ratillas, tienen todo para crecer, tienen una buena afición, porque la afición de Pittsburgh, cuidado, eh, que no, son, son gente de Pensilvania, o sea, esa gente, eh, poca broma, y ya si ves cuando juegan los Steelers o los Penguins, cuidado, esa gente está mal de la cabeza, está zumbadísima. Y, y tienen todo, todo, todo para dar ese salto, pero siempre les falta meter la pasta. Vosotros pensad los tres pichos que tenían estos tíos ahí hace, ¿qué? Seis años. Tenían a, a Cole, a Musgrove y ¿quién era el otro? Eh, Ahora claro, está en Chicago, no me sale el nombre. En los Cubs. Bueno, bueno. Tenían eso, pues un monstruo de tres cabezas con el que poder hacer cosas interesantes. Y por no soltar la pasta, pues se van... Y vuelta a empezar. Eso es el en realidad. No, no soltar un puto pavo y vuelta a empezar cada temporada. ¿no? Solo tenemos yo, yo en. Quería... Perdona, lo ¿no? del siempre de... esto lo voy a decir en, en gallego, bueno, voy a traducir en castellano. El de siempre andas diciendo que para el año que viene y pasa otro año y sí, pues, vale. llega y pasa otro y pasa también. O sea, el cuento de nunca acabar.
1: Eso lo hablábamos el otro día, que está invitado hace mucho tiempo, ya los, los, los Brooklyn Dodgers ya lo decían, eso, de para, la, para el año que viene. Claro. Eh, y quiero hablar de eso, de para el año que viene, pero en el sentido contrario. Carlos, tenemos eh, un rival eh, en el norte, futbolístico, que, que ha vivido las cosas de una manera absolutamente distinta ha vivido como si hubiera habido ciertas fiestas en las que ha habido muchos excesos que luego, que luego se han pagado muy caros. Y eso sí que también ha pasado en el béisbol. Equipos que, que han echado el resto y que justo después, y se me ocurren los Nationals por ejemplo recientemente, de ganar unas World Series, eh, se hunden en la tabla por los siguientes años y directamente se meten en una reconstrucción. Vosotros, ahora siendo objetivos, ¿qué preferís de esas dos maneras de ver la vida? ¿Preferís estar ahí siempre pero no tan, nunca nada o pegarse la fiesta a padre y luego vivir de resaca? Yo me pegaría una fiesta para
3: ver qué es, para saber cómo se vive eso. <risa> qué es? ¿Sabes? Una fiestita, tampoco hace falta ¿sabes? Ganar la no hace falta ganar la Champions, pero no este estaría mal, por cierto. Pero me refiero que, joder, una Copa del Rey, ¿sabes? Para celebrar algo, para tener algo ahí. Cuando vas a, vas a ver el... Bueno, yo no he hecho el tour de Balaidos, pero de Memorial Esquinochos y, <ríe> y Ciudad de Vigo. No sé, algún Teres Herrera tendremos. Algún pero, claro, es que, es, que es un peñazo eso. Y la Inter sí, De verdad que no, no siento como tan, ten, tan enemigo a, 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 al, al deportivo, al Coruña, como le llamamos más cariñosamente. Eh, no, no lo siento tan, tan enemigo, o sea, me, no tengo ningún interés en ganar la Liga, no tengo ningún interés en ganar gane la del Rey, no tengo ningún interés, pero tampoco tengo interés en que esté en segunda B o en tercera <risa> o no sé cuál está ahora. Lo digo, no lo, digo, lo digo con cero maldad, me refiero. Prefiero que esté en primera y que no gane nada, pero que esté en primera y que haga el derbi todos los años y ganarles todos pero, los partidos. Pero si de derbi ya tenemos. Ya, ya, sí, en barreiro. Pero me refiero... Y,
2: y, y espérate, porque si ves cómo ha acabado la jornada hoy, están en descenso para jugar contra el tercer equipo, el Celta, el año que viene.
3: No sí, al final,
1: para a jugar con mi sobrina.
2: Es que... luego... pues,
3: a,
1: la... <risa> a eso voy, a eso voy. ¿Qué preferís? ¿Fiesta con resaca
3: infinita o...? Pues que hicieron mucha fiesta. Yo propongo una fiesta más moderada. Una fiesta en la que se va Gabri Gabriel Veiga, pues traes a un par de jugadores buenos y no, como se hizo toda la vida aquí se vendía uno bueno y traían a cinco balcánicos. Y el año que bien se vendía uno de los cinco, se bueno y traía otros cinco. Y así es que iba bajando el nivel del equipo, de repente tuviste un año, tienes la suerte de que viene Mostovoy, tienes a Carpin, tienes a Gustavo López. Y fue una, una locura de años. Y eso, eso fue una fiesta que pude haber un año, un poquito de suerte, habíamos tenido un título y ese, ya, esa vez hice la fiesta. Y la resaca no fue tanto, pero fue mala suerte de aquel partido de Sevilla que yo me acuerdo de ir por la tarde al hotel y estaban los jugadores en, el, en la recepción, en el hall del hotel porque ya estaba, el partido estaba ganado, era un trámite ese partido fue una, una, un trámite que se fue a hacer a Sevilla, bueno vamos a jugar en Zaragoza no queda otra, pero la liga, la, el trofeo no, no, ya, ya tenemos el hueco en, la, en el autobús para irnos y ese fue el problema, que, que se perdió y, y se perdió horrible ese partido y, y, y fue una, una, una porquería y entonces es, yo digo no quiero estar en tercera cinco años, como está como va a estar el Coruña o, o lleva, o, pero tampoco quiero estar sin celebrar nada nunca. O sea, hay un momento que dices tú, o oh, va, la directiva podría echar un poco, un año das una alegría y gastar un poco de dinero, por lo menos el dinero que está generando con, con, con la venta de jugadores. Porque si vacías sí. la cantera y no vale para nada a nadie, pues es lo que decías antes, ¿no? un poco Pittsburgh, y acepto. Y Pittsburgh... Tenía a McCutcheon y ahora es nuestro Aspas, que va y viene y vuelve y, y todo el rollo. Está medio lesionado. Pero Pittsburgh tiene a McCatchen. ¿Y qué hace McCatchen? ¿Qué hizo este año? Llegó a los 2000 hits, pues ya, eh, Aspas meterá el gol 400 o 150, lo que toque, me refiero. Pero no, no pasa de eso, no, no, no nos da para más. Y Zeta sí puede bajar y Pittsburgh no baja, no va a desaparecer. Y no se va a ir. Y y de cinepita, lo peor es, la es esa sensación que... de
1: que... Esa sensación de que estamos eh, malgastando o una leyenda. en, en el No, eso
2: ya sin... está malgastada. Sí, ya no. está
1: malgastado, se acabó ya. La leyenda se acabó.
2: Y aparte Aspas tiene esos problemas de espalda crónicos que el pobriño está... Está, está... está está jodido el pobre, el chaval, pero bueno.
1: ¿Tú, Bryce, qué prefieres? ¿Fiestón ¿Tú? o no?
2: Con todo el cariño eres un poco cabrón, porque entre los astros y preguntarme por esto, quieres que Telemáticos me, me pegue ahí un el telefonillo, ¿sabes?
1: Bueno, no creo no, que nadie yo, de esos nos escuche, nos escuchan las acciones yo, al béisbol. Yo me, quedo como
2: un... yo, yo, yo me quedo como estoy, también te digo, el, el deportivo dejó de ver hasta los cubatas en el playa club, ¿eh? o sea, que allí se despilfarró y de aquellos polvos estos lodos. Yo me quedo como estoy. Yo creo que forma parte del encanto del Celta. Es que si no, no seríamos el Celta. A mí lo claro, que me jode la falta de ambición y me, jode, me fastidia muchísimo ver que se apuesta a lo inmobiliario y no a lo deportivo. Pero es mi equipo, macho. Es mi condena. ¿Yo qué lo voy a hacer? Yo no, yo no soy dueño. Del, soy accionista, pero no soy dueño del club. Si yo fuera Sí, dueño pero eso, del club, eh,
1: eso también puede tener un cambio de directiva y le pasa a otros equipos o propietarios y, y las cosas Ahora en, cambian.
2: Ahora en diciembre cambia, a ver qué pasa con un nuevo cambio, porque Marian va a coger las riendas del club, que ahora mismo está desestructurado porque no tiene, no tiene dirección de cantera, no tiene dirección de marketing, dirección de comunicación, dirección general, acaba de adquirirla, pero es un equipo muy desestructurado, el problema es lo que te decía antes, lo de el año que viene, llevamos con el año que viene 11 años, a mí no me puedes vender es que no sé si me voy a calentar con esto. Pero no puedes venderme que hay claro. que tener estabilidad cuando llevamos dos años en primera, compadre. O sea, ponte las pilas. Claro. Intenta, tengo un poquito de ambición. Yo creo que el pecado de los celta es ese. La autocomplacencia que es eterna de estamos por aquí sin molestar mucho, vamos metiendo dinero en el banco, vamos sobreviviendo gracias a Diego Aspas, pero es que no es eterno. Entonces, a ver qué pasa. Pero bueno.
1: Bueno, eso. caballeros. Sí, sí. Este es un os recuerdo que esto es un podcast de béisbol. Lo vamos a dejar. Os emplazo os recomiendo el, el podcast de Bryce para, para más sobre este tema si os interesa. Y, y ver, verle, verle como todas las semanas. O sea.
2: Se pone el traje de Defensor de Benítez, porque joder, me tiene martirizado.
1: <risa> nada, nada. yo también yo también opino que la cosa está, está complicada. ¿Qué te voy a decir, Bryce? Yo creo que desde el inicio eh, no, hay, no, hay material, no hay material para que el entrenador sea Cristo bendito. El que, Exactamente. El no,
2: no puedes tener un buen pitcher sin un buen catcher, ¿sabes?
1: Sí, sí. No. Así que nada... Eh, caballeros, lo dejamos que, que son altas horas, algunos tenemos que madrugar mañana. Os agradezco muchísimo que hayáis venido, espero que no sea la última vez. Iba a venir también otro par de compañeros de batallas. A lo mejor, con suerte para la próxima, podemos repetir eso y volver a contar. ¿Quién sabe? A lo mejor alguna alegría. <ríe> no lo creo. Eh, vamos a ver qué ocurre en las series de en las series de campeonato, cuando acaben volveremos a tener programa, a ver si para entonces me acompañan los habituales de, del podcast y tenemos cosas divertidas que contaros. Bryce, Carlos, muchas gracias por, por venir, por estar en el programa, eh, nos vemos en otra, si queréis. Gracias bien, a ti. Quieras. Y a la fecha. Sí. Y a la Celta. Muy bien, nos vemos la semana que viene con eh, el resumen de la serie de campeonato y la previa para las World Series. Os esperamos aquí. Hasta entonces, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Chao
0: Chao, chao goes up and the ball comes down swings his bed all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. Now the little boy doesn't say a word. He picks up his ball. He is undeterred. He says I I am the greatest there has ever been. And he grits his teeth and he tries it again. And the ball goes up and the ball comes down. Swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. He makes no excuses. He shows no fear, he just closes his eyes and listens to the cheers. Little boy, he adjusts his hat, picks up his ball, stares at his bat, he says, I am the greatest. The game is on the line and he gives his all last time and the ball goes up like the moon so bright swings his bat with all his might and the world's still still can be and the baseball falls and that's strike three now it's supper time boy starts home with his bad and ball. says i am the greatest that is a fact but even i didn't know i could pitch like that says i am the greatest that is understood but even i didn't know that good?